0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM.
1: לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועצת תקשורת ודוברת. רק לאחרונה פורסם בדירוג של טיים-אאוט, שתל אביב נבחרה שוב לעיר הכיפית ביותר בעולם. ממש אחריה... ערים כמו לוס אנג'לס, לונדון, ברצלונה והונג קונג. כבוד. וממש לאחרונה גם פורסם שעל קרקע השייכת לציבור, עיריית תל אביב מקדמת עוד פרויקט מגורים יוקרתי. תל אביב היא, היא בעצם סוג של עיר שנעה בין מיתוג בינלאומי נוצץ וחיובי, לבין התמודדות עם ביקורת מבית על מחירי דיור יקרים, בועתיות ואי נגישות. נמצא איתנו היום איתן שוורץ, מנהל תקשורת ותיירות בעיריית תל אביב יפו, שידבר איתנו על איתן עובד בעיר... בעיריית תל אביב-יפו ב-14 השנים האחרונות. הוא ניהל את הפעילות הבינלאומית של חגיגות המאה של העיר, היה יועץ ראש העיר לנושאים בינלאומיים, ושימש, ש... ושימש כמנכ"ל התאגיד העירוני עיר עולם ותיירות. הוא נבחר על ידי כתב העת האורבני החשוב מונוקול, כחבר בצוות החלומות של ראשי העיר בעולם, והיום הוא משמש כמנהל תקשורת ותיירות בעיריית תל אביב-יפו. היי איתן. שלום. מה שלומך? פנטסטי. אתה בעצם נכנסת לתפקיד שלך ממש חודש לפני הקורונה. נכון. איזו עיר פגשת? עיר ללא הפסקה?
0: כן, וכמו שאמרת בפתיחה, בכל התפקידים שעסקתי עד אז, עסקתי בנושאים בינלאומיים בעיקר, ו-2019 הייתה שנת שיא מטורפת, מרגשת, מסעירה, חסרת תקדים לעיר. מזכיר לכולנו את האירוויזיון לפני שנתיים, <אח> <אח> שיא התיירים, שיא ההשקעות, שיא האקזיטים, שיא הסטודנטים הבינלאומיים, כמו שיש לכם כאן בבינתחומי, משהו, באמת באמת פסגה שהכוכבים יסתדרו. <אח> אז בביוגרפיה האישית שלי, כמובן, זה היה שינוי גדול, אבל גם מבחינת העיר, העיר עוברת ממוד אחד מאוד 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 עיר ללא הפסקה, לעיר שלאורך הקורונה, כמו בכל העולם, יש הפסקות. והדבר הזה הוא שונה לחלוטין ממה שהורגלה, נגיד, בשני העשורים האחרונים.
1: וכדובר, מה עשית עם ההפסקה הזו שהונחתה על העיר?
0: תראי, כל הצוות שלנו בעצם נדרש ללמוד פעולה אחר. העיר והעירייה שלנו, באמת, כמו שאת אומרת, זה המון 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 עוצמות, סוגיות שהן לא רק סוגיות עירוניות, אלא סוגיות לאומיות. כשהעיר תל אביב-יפה עושה משהו, יש לזה תהודה ארצית, וכמו שאמרת, גם בינלאומית. ובשנתיים האחרונות, כמו כל עיר בישראל, כולנו התמודדנו עם קורונה, על כל המשתמש, שזה בדיקות וחיסונים ובתי ספר וסגרים ועסקים, כל הדבר הזה, שזה פלח מאוד, מאוד שהתקיימו בצורה הרבה יותר מינורית, וזה דורש מאוד פעולה אחר לגמרי. כמו מה? למשל, צריך לתקשר כל שבוע בשבע שפות, איפה נערכות בדיקות הקורונה או חיסוני הקורונה. אז שבע השפות הן, נמנה אותם יחד, יש לנו תושבים כמובן ברובם דוברי עברית, יש לנו אוכלוסייה דוברת ערבית קטנה בעיר, יש לנו אוכלוסייה דוברת אנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית. אמהרית, וטיגריניה, שזו השפה הפופולרית ביותר מבין כלל המהגרים הלא חוקיים שגרים בעיר, יש הרבה מאוד קבוצות. אז בסוף, ב... בזה הקפת פחות או יותר את האוכלוסייה. עכשיו זה מדי שבוע לתקשר את זה למנהיגות מקומית, למנהיגות קהילתית, כי אותם אנשים שעסקו באירוויזיון לפני שנתיים, עכשיו צריכים לדאוג שכל תושב דובר טיגריניה בעיר ידע שיש בדיקות סמוך בנווה שאנן. וזו משימה אחרת לגמרי, זה דברים אחרים לגמרי
1: ואיך התמודדת עם הסגירה של מקומות הפנאי, הבילוי, המסעדות. בעצם מה שהופך את העיר תל אביב לעיר תל אביב, לעיר הכיפית בעולם, כמו שמגזין טיים עוד דירג אותה, לא היה.
0: נכון. לא, לא היה, אבל עם הסתייגות מסוימת. אני רוצה להגיד משהו על הדירוג הזה, ברשותך, כי מקשיבים לנו חבר'ה שעוסקים בתקשורת, אנחנו עברנו מאוד מאוד קשה בדירוגים האלה. אה, אני אספר כאן צוד, זה לא מגיע מעצמו. אה, כשכתב עת, עיתון, בלוגר, אה, טיקטוקר, מכריז על משהו, הרבה פעמים יש אנשים מהסוג שלנו שעומדים מאחורי הקלעים ועושים את זה, והצוות שלנו עושה את זה כל הזמן. עד לפני שנתיים, העיר הצטיינה בזה, ואם את זוכרת, תמיד היה מתפרסם בעיתונות, בטלוויזיה, היום דורגה העיר בתור אחת מעשר הערים הטובות לטבעונים, או צמחונים, או גייז, או בליינים. עבדנו מאוד מאוד קשה בדבר הזה, יש גם, זה סוג של לוביזם תקשורתי, יש אגב גם לוביזם מהסוג הזה שהוא קצת חצי אקדמי. אנחנו עובדים גם מול גופים כמו הבינתחומי בעולם, מול חוקרים שחוקרים אורבניות, שולחים להם נתונים כדי שכשהם מפרסמים מאמרים, ולדבר הזה יש גם תעודה, אנחנו נהיה שם במקום גבוה. אז הדבר הזה די נפסק ב-2020, העולם לא מתעסק בכיף, העולם מתעסק בדברים אחרים. ורגע, מה הייתה השאלה?
1: אני מיד אחזור לשאלה. אבל בעניין הדירוגים, כן. כשפאב מסוים או מסעדה מסוימת מדורגת במקומות גבוהים בעולם, כן. יש חלק לעירייה בדבר הזה?
0: קודם כל, כל, הפאב מדהים, והמסעדה מדהימה. אבל כשבניו יורק טיימס מתפרסמת כתבה על חמש השקשוקות הטובות בתל אביב, או חמשת הברנצ'ים הטובים בתל אביב, זה בראש ובראשונה עבודה של אותן מסעדות שמדהימות, אבל זה גם טוב לתל אביב, כי תל אביב מקבלת סיקור. באיזושהי אה, זירה שהיא לא הזירה הטבעית לה. בואי, בסוף זו עיר קטנטונת במקום נידח של העולם. אה, מספר התיירים פה הוא, הוא חמישית, נגיד, מיוון. אה, אנחנו לא מדינה מרכזית בעולם. והיכולת לשחק על נכסים שמיד אפשר למנות אותם אה, בדבר הזה, הסיקור הבינלאומי של תל אביב, הדיבור הזה, שגם אותו נכסים באיזושהי פרופורציה, אנחנו לא ניו יורק. אבל אנחנו כאילו משחקים איזה ליגה של גדולים שלפני עשור לא שיחקנו. ולאותם מוסדות כמו מסעדות, ברים, פאבים, מלונות בוטיק, יש חלק עצום בסיפור התל אביבי, כי היום התקשורת עוסקת לא בגדול אלא בקטן, ועוסקים באיזה מין מלון בוטיק קטן עם 12 חדרים שנפתח ברחוב מונטיפיורי, בחלק מכלי מה... התקשורת החשובים של העולם, והדבר הזה הוא מצוין לעיר, כי זה מדבר על המקום, אבל בעצם מדבר על העיר. Okay,
1: אוקיי, אז... אז אני חוזרת לשאלה והיא קשורה גם לזה. Mm -hmm. אחד מהדברים הכי מיוחדים בעיר הזו זה בעצם תרבות הפנאי והבילוי. נכון, כמו, נכון. שהיא די נגדעה בקורונה.
0: נכון. ואתה
1: בא ואומר, העירייה והעיר כמותג, וגם כעירייה שפועלת, נהנית כשהמסעדות, כשההצגות. חד משמעית, חד משמעית. איפה בעצם אתם הייתם, גם כדוברות וגם כעירייה, אל מול בעצם העסקים שקרסו להם אה, ונסגרו בקורונה?
0: אז קודם כל, כשהתחילה הקורונה, ראש העירייה הגדיר שיש שתי משימות על חדשות לעירייה. יש לנו ספר נורא עבה של משימות וה... שמתפרסם כל שנה, וזה תוכניות העבודה של העירייה. ונוספו שתיים מאוד חדשות, או, או נגיד חודדו, הוצפו למעלה. עיסוק כלל רוחבי של העירייה בטיפול בתרבות ובטיפול בעסקים. כלומר, היה ברור שיש פה שני סקטורים שהם סופר חשובים בעיר שלנו, הם מאוד 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 בולטים ביחס לערים אחרות, וחובה לטפל בכולם, אבל צריך לשים לב מיוחד לאלה, כי הם באמת חלק מנשמת האפה של העיר. עכשיו, בכל העולם התמודדו עם אותה סוגיה, בכל העולם מתחיל איזה נרטיב שקרי, שאפשר כבר עכשיו לנתץ אותו, על מותה של העיר. אין סיבה יותר לחיות בעיר, אנשים בורחים מהעיר למרחב הכפרי, לאותו בית עם חצר, כי רק שם אפשר להעביר את הבידוד. אין סיבה להמשיך לחיות בדירה קטנה, לשלם המון שכירות כשאת, לא כשאת לא מקבלת את ה... את ה, את ה
1: היו את... המון כותרות על זה, שאנשים לקחו את ה... בעיקר רווקים וצעירים וכאלה שגם איבדו את העבודה. נכון. וגם עדיין היו צריכים לשלם שכר... דירה. דירה מאוד מאוד גבוה. וחזרו
0: להורים. נכון. זה נכון? בטח.
1: מה עשיתם עם הכותרות האלה? עשיתם משהו עם הכותרות
0: האלה? ברור. אם אדם משלם 7,000 שקל שכירות, אין לו פרנסה, יש משפחה שגרה בשלומי, עם חצר ענקית, ודאי שיש יותר היגיון לבלות את השנה הזו שם. אלא שברמה המספרית, כשהכול דועך, את רואה שמספר האנשים שהיגרו לעיר, כלומר עברו לעיר תל אביב-יפו, גבוה ממספר האנשים שעזבו. גם בשנת הקורונה, גם בקרב הצעירים.
1: אבל אתה מבין הצעירים. שתקשורתית,
0: אנחנו מאוד נפגענו מזה, אנחנו מאוד נפגענו. את יודעת למה? כי כל אחד שכותב בעיתון או כותב בלוג או מעלה פוסט, מכיר מישהו שעזב, אבל הוא לא מכיר מישהו שנכנס.
1: אבל מה עשית עם זה, כדובר?
0: הרבה פעמים אתה מבין שזה הגל שצריך לעבור, יעברו כמה חודשים והדבר הזה יירגע. הרבה פעמים היכולת, ופה כש, כשאתה גם עובד לצידו של ראש עירייה שנמצא כבר יותר מ-20 שנה בתפקיד, ומנכ"ל שנמצא כמעט 20 שנה בתפקיד, שכבר די ראו אה, עליות ומורדות, יודעים לא להיבהל מהדבר הזה. בואי, בסוף, אנשים גם רואים בחדשות שזו תופעה כלל עולמית. רואים שגם בניו יורק ברודווי סגור. רואים שגם בפריז המסעדות ריקות. רואים שגם בוונציה אין תיירים. אז מבינים שיש פה מגפה עולמית שכולנו מנסים להתמודד איתה, ובצד זה העירייה עשתה אין סוף פעולות שהן מצד אחד תמיכה אמיתית באמנים. אומנים עצמאים, קרנות של, של, של המון 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 הזמנת מופעים. למשל, פעולה שאנחנו עשינו כדוברות, זה לקחת אומנים ולשלם להם כדי להופיע בבתי קפה. כשהיה מותר נגיד התכנסויות של 20 איש, אנחנו מימנו את הגיטריסט. עכשיו, זו פעולה קטנה מבחינת העירייה, אבל היא קרן אור של אותו אומן, שכנראה זאת ההופעה היחידה שלו באותו חודש. ומבחינת בית הקפה להוציא עוד 500, כשכל הקיבולת של בית הקפה החוקית היא 20 איש, זה ברור שזאת לא פעולה כלכלית. אז זה מסוג הדברים, שהאם אסטרטגית זה לאורך זמן היה אפשר לקיים את זה? כנראה שלא, לא לאורך שנים, אבל זה נתן כל הזמן לתעשיות האלה תחושה שלהיה אכפת. היה משהו ששמנו לב, למשל בזמן הקורונה, התופעה הזו שאסור היה לשבת בחוץ, היה רק מותר בטייקווי, את זוכרת את זה? בוודאי. אז אנשים לקחו טייקווי והטיפו או התיישבו ברחוב, ואז פתאום מוצר שהיה לו אפס ביקוש, שהופך להיות סופר מבוקש, זה הארגז הזה של תנובה שהופכים אותו ויושבים עליו. זוכרת ארגזי תנובה כאלה ירוקים? יפה. הוצאנו כמה אלפי ארגזים כאלה בצבעים שונים, הלכנו לאותו ספק שמייצר את זה מפלסטיק, עם לוגו של העירייה, ופיזרנו את זה בין בתי הקפה והברים בעיר. וההדים שזה עשה, מבחינת בעלי עסקים, של איזו עירייה כיפית, נהדרת, מתחשבת, הרי היא עלתה לעירייה פינאץ, כלום. והמוח שלנו כל הזמן היה צריך לעבוד במקומות האלה. מועדון התושבים שלנו דיגיטל, שהוא מועדון התושבים הכי גדול במדינת ישראל, יצר סדרת אירועים בבלומפילד, שזה האיצטדיון העירוני, ל-500 איש. איך שיצאנו מהקורונה והמדינה התירה התקהלויות של עד 500 איש, מופעים באוויר הפתוח של עד 500 איש, לקחנו את האיצטדיון שלנו, שזה נכס אדיר שיש לעירייה, הבאנו את עברי לידר ואת שלום חנוך, את גדולי האומנים, ורק 500 איש יכלו לשבת שם. והתמונה הזו, והשידור הזה של כוכב רוק ענק, מופיע בעצם כשבגב שלו מושבים ריקים, עשרות אלפי מושבים ריקים, ורק 500 איש רואים אותו, זו תמונה שלא רק שודרה בכל מדינת ישראל. כל התקשורת הבינלאומית סיקרה את מדינת ישראל הראשונה לצאת מהקורונה ולפתוח שוב את חיי התרבות שלה. אז זה עשה שירות אדיר למדינה, ופה תל אביב הוא בשירות מדינת ישראל. אתם עוסקים כאן המון באוניברסיטה בנושא של הסברה, בנושא של דיפלומטיה ציבורית. תל אביב כמותג בינלאומי היא אחד ממותגי הדיפלומטיה הציבורית החשובים של מדינת ישראל. מדינת ישראל עצמה משתמשת במותג הזה, תל אביב, כדי לדבר על מדינת ישראל באופן שהיא רוצה לדבר על... כסוג
1: על... של מיקרוקוסמוס של המדינה.
0: כסוג של מיקרוקוסמוס, ואם תרצי, החצנה של הערכים. הפרוגרסיביים, המתקדמים, הטולרנטיים, הליברליים, שמדינת ישראל רוצה להתהדר בהם, ואנחנו שמחים שרואים בנו מודל שראוי להציג אותו בעולם.
1: מערך הדוברות של העירייה לא דומה למערך דוברות של רשויות מקומיות אחרות בישראל. במה הוא שונה ולמה בעצם?
0: אני מתאר לעצמי שבגודל אנחנו הכי גדולים, כי אנחנו רשות מאוד גדולה, אנחנו בעצם שנים רק לירושלים, שלהם...
1: בירושלים אין מערך דוברות כזה... כזה גדול.
0: אנחנו, כעירייה אנחנו עושים הרבה מאוד דברים אין-האוס שבעיריות אחרות, גם בתחומים אחרים, מוצאים החוצה, אז אני לא יכול להשוות, אבל אני יכול להגיד שלצורך העניין יש לנו, נגיד, מחלקת דיגיטל של חמישה אנשים. במחלקת הדיגיטל שלנו הוא דיגיטל בטט, אה, לא כרטיס התושב, אלא דיגיטל במובן של רשתות חברתיות. אנחנו מתעסקים המון 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 בלייצר תוכן. אנחנו השנה חצינו את רף 200 אלף העוקבים לעמוד הפייסבוק שלנו. עכשיו, אנחנו עיר של 450 אלף תושבים, אז 200 אלף עוקבים לרשות מקומית.
1: מי מטפל בעצם בעמוד פייסבוק?
0: אז מה שנקרא עובדי עירייה, אנחנו הצוות שלנו, אנשים שזה המקצוע שלהם, אנחנו עובדים המון עם ספקים חיצוניים.
1: אני תוהה אם זה אתם הדוברות, או תלונות הציבור בכלל, כי אני מניחה שהרבה מהתלונות כלפי עיריית תל אביב גם מגיעות דרך הערוצים הדיגיטליים. אז
0: כשמדובר בתלונה שמגיעה לעמוד הפייסבוק של העירייה, זה מטופל דרך פניות הציבור, וכשמדובר בדברים אחרים זה אנחנו, ויש לנו אם תרצי, היוזמות, eh, התוכן הדיגיטלי שאנחנו מייצרים, התוכן הווידאו, שאנחנו מאוד 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 eh, 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 מגדילים את הנפח שלו מדי שנה, זה מטופל אצלנו. עכשיו, יש לנו, חוץ מהערוצים העירוניים הכללים, כלומר הפייסבוק של העירייה, לגופי עיריית תל אביב יש עוד 200 עמודי פייסבוק. כל מרכז קהילתי מחזיק עמוד פייסבוק, והמרכז הזה הוא מרכז של עיריית תל אביב-יפו לקהילה שבה eh, המרכז הזה נמצא. ואנחנו בסוג של תכלול מקצועי של העבודה של כל העמודים האלה. יש לנו פייסבוק, יש לנו טוויטר, יש לנו אינסטגרם, כמובן, כמו לכל רשות. נכנסנו השנה לטיקטוק, כי זה קהל שמאוד חשוב להגיע, ובאופן כללי עירייה מאוד מתקשה לתקשר עם אנשים בגילאי נגיד 15 עד 25, היא כאילו פחות רלוונטית להם. כאילו. כאילו. וכשאתה בן 16 או כשאת בת 17, לא בא לך שידברו איתך מהעירייה, נכון? אבל, אבל בכל זאת אנחנו רוצים uh, להתממשק מולם. אז יש לנו מערך עצום, עצום, עצום של רשתות חברתיות, ואנחנו יותר ויותר עוברים לשם. בשנת הקורונה מאוד מאוד גבר, uh, גברה המעורבות שלנו בער, בערוצי uh, תקשורת קהילתית, כלומר עמודי פייסבוק שכונתיים, קבוצות וואטסאפ, שבעיניי זו הפלטפורמה. הרשתית החשובה ביותר, שהמגרעת העיקרית שלה, שאני, שאנחנו מוציאים משהו החוצה ואנחנו לא יודעים, אין לנו משוב של הצריכה של זה. זה אבל בגדול, ראינו איך בקורונה, בעצם התקשורת הוואטסאפית הייתה תקשורת סופר חשובה, כי אנחנו כל הזמן, כאנשים, כתושבים, כל הזמן קיבלנו ושלחנו, כל הזמן, בין אם זה בדיחות ובין אם זה כל מיני שמועות שאנחנו שומעים. Um, הנושא של הוואטסאפ, עוד לא פיצחנו אותו עד הסוף, אבל אנחנו עובדים נורא נורא חזק בזה, שיש משהו שנקרא מנהל קהילה בעירייה, זה גוף עצום של 4,000 עובדים של כל המרכזים הקהילתיים, ובעצם הם שותפים מרכזיים שלנו. כשאנחנו צריכים ליידע משהו בשכונת כפר שלם, או בצהלה, או בנווה שרת, אנחנו חייבים את אנשי הקהילה מטעם העירייה שמתקשרים את זה לתושבים. והמגרעת של עיר גדולה, כמו שלנו, שבסוף... אנחנו יודעים לתקשר ל-450,000 איש מסר מאוד מאוד, מאוד 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 מרכזי, אבל להגיע לאיזשהו תושב קצה בשכונת שפירא, זה הרבה יותר קשה לנו. תל אביב, בשנים האחרונות...
1: אני חושבת שזה לכל חברה בסדר גודל, אם להתייחס לזה לרגע כחברה, יותר קשה להגיע ללקוח הקצה ולהשיג ממנו תגובה.
0: נכון, אבל אם תיסי עכשיו לעיר קטנה במדינת ישראל, ל... במדינת ישראל עיר, מתחילה להיות עיר מעל 20,000 איש, אז אפילו לעיירה. את נמצאי שם במכולת, שניים או שלושה מקומונים מודפסים, הפורמט הזה עדיין קיים. ובעצם הפורמטים האלה מסקרים את כל מה שקורה במה שבתל אביב הוא שכונה, שזה קהילה של 20 אלף איש. אשתי מגיעה מקיבוץ, ועד היום המוצר החשוב ביותר ביום שישי זה ידיון כזה של הקיבוץ שהם קוראים, עכשיו הם גם דתיים, אז המוצר דפוס, אצל חלק גדול מהציבור במדינת ישראל, לא רק שהוא לא נעלם, הוא בעצם המוצר המרכזי במשך יממה וחצי. בין יום שישי אחרי הצהריים למוצאי שבת, יש קהל עצום במדינת ישראל שהוא לא צורך אל הנייר. זה נורא נורא חשוב להבין את זה, כי נדמה לנו כשאנחנו מדברים בפודקאסט שזה נגמר. זה ממש לא נגמר. זה ממשיך לחיות מאוד מאוד חזק, וכשתלכי לבית כנסת, תראי איך כל האנשים בתוך, הס... בתוך הסידור שלהם, הם מסתירים כל מיני עלונים שהם קוראים בהם בזמן התפילה. שלא
1: לדבר אני... בשכונות חרדיות, שזו הדרך שבה בוודאי, הם צומחים תקשורת.
0: בוודאי. ששם, דרך אגב, אה, לכאורה אנחנו חושבים ששם נגיד לוחות המודעות הם כלי תקשורת אה, אה, מרכזי ורק שם, לא. לוחות המודעות בהרבה מאוד שכונות, והייתי אומר בהרבה מאוד קהילות במדינת ישראל בכלל, לוחות המודעות השכונתיים, יש להם אה, כוח עצום, כמו הוואטסאפ, קשה מאוד לקבל משוב. אבל אם תלכי לאסוף ילד מהגן ביום שישי ותעמדי עשר דקות לפני שפותחים את השערים, את תראי את כל ההורים מסתכלים על שש המודעות של ההצגות שרצות בשכונה באותו שבוע, נכון? <עבור> זה כלי אז אנחנו עברנו להשתמש בכל מיני כאלה. לפני כמה שבועות תלינו על דלתות בשכונת יד אליהו, שם רצינו להגביר את החיסונים. <אח> על הדלתות תלינו כאלה פתקיות, איך זה נקרא? זה כמו הדבר שיש בבתי מלון ששמים לחדרנית? תן דלת. תן דלת. דלת זה נקרא? כן. נא לסדר לי את החדר עונה לא להפריע. זה זה. זה זה. <אח> תלינו כזה עם, על מבצע החיסונים, כי בסוף... זה ידני, זה כאילו אולד סקול, זה כאילו לואו-טק, אבל בסוף זה 100 אחוז חשיפה.
1: לגמרי. זה 100
0: אחוז חשיפה. או מגנטים בשעת חירום. אז המון 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 מהדברים האלה, לא רק שהם לא נעלמו, הם הפכו להיות יותר קריטיים בריבוי ערוצים. וואלה, הדברים האלה, אנשים עדיין נאחזים בהם.
1: זה די מדהים שבאותה פסקה שהתייחסת לרשתות חברתיות, חזרת למגנטים על המקרר.
0: יש מגנטים במקרר? תיכנסי לכל בית במדינת ישראל. ויש מספר טלפון של פיצה צחי. של הסושי,
1: אני חשבתי, נכון, אבל כן. נכון, נכון, <laughs> נכון. איך אתה כדובר מתמודד עם המתח? התייחסנו לזה לרגע. ה... זה בעצם משולש. יש את המותג ש... שהיא תל אביב, יש את העירייה, שהיא בעצם מקום, ה... מקום העבודה, ויש את ראש העיר, רון חולדאי, שהוא מותג בפני עצמו. נכון. איך... אני בטוחה שאתה בתוך הדבר הזה צריך לג'נגל הרבה פעמים.
0: זה לא לג'נגל, אני חושב, כמו... ה... העירייה עשתה קפיצת דרך ענקית, ואני אתן את הקרדיט לקודמיי, בכלל בעירייה ובטח בדוברות, אד... עד לפני עשור וחצי-שניים, אד... הייתה הבחנה מאוד מאוד ברורה, או יותר ברורה, שאנשים אהבו את העיר ושנאו את העירייה, או לא אהבו את העירייה, או חשבו שהעירייה מסואבת, או שהעירייה לא יעילה. העירייה עשתה צעדים מדהימים בתחום הייעול והשירות ומהפכת השירות שהעירייה עשתה. והיום אנשים אוהבים את העיר ואוהבים את העירייה, או לפחות מייחסים חלק גדול מהכיף של העיר והטוב של העיר והשפע של העיר והאנרגיות של העיר לפעולות העירייה. יש לך אה? סקרים שתומכים בדבר? ברור, ברור, ברור. זה היה מאוד מאוד ברור שאנשים אומרים, אחלה עיר, אבל הם לא חשבו שלעירייה יש חלק בזה. דיברו על חיי הלילה והמסיבות והצעירים והתרבות, ולא לא עשו לינקג' בין זה לבין מי שעומד, בה, הפקידות, אותם אלפי אנשים שיושבים Uh, הרבה יותר uh, uh, מופחת, והעירייה עשתה, זה, אני מדבר איתך כבר 20 שנה של תהליך של המון 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 פעולות uh, שלא קשורת בכלל לדוברות, אבל בסוף סביבות הרצון של התושבים היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו יש לנו באמת ראש עירייה שהוא כנראה מהוותיקים בעולם, אין הרבה uh, ראשי עיר שנבחרים חמש פעמים ברציפות לקדנציות כל כך כל כך uh, um, יציבות uh, ברמה בינלאומית. והזיהוי שלו עם העירייה ועם העיר הוא טוטאלי, הוא דמות מאוד מאוד מעניינת. זה לא ראש עיר לא מעניין. יש, יש, עכשיו שדיברו בגרמניה על זה שהיו מתמודדים שהם לא מעניינים, זה לא המקרה שלנו. זה אדם שהוא מצד אחד מאוד מאוד מעניין, ומצד שני, הוא לא אוהב תקשורת במיוחד. כלומר, הוא מדבר כשצריך, אבל הוא לא רץ אחרי זה. אז משמר אותו כדמות שכבר יש לו משהו להגיד, כולם רוצים לשמוע. גם יודעים שיהיה מעניין, וגם זה לא קורה כל הזמן. הוא מאוד 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 מוערך על ידי התושבים, והוא מאוד מאוד מובהק. הוא מאוד מאוד מובהק. הוא לא... הוא לא מאוד ברור העולם הערכי שלו, אז אפשר... ואנשים אומרים, יכול להיות שאני לא אוהב את הדעה שלו, אבל אני מעריך את זה שהוא קונסיסטנטי בה לאורך שנים, והוא, והוא מנהל על פי עת העיר. תמיד, תמיד, תמיד המשימה של אנשים כמוני בתפקידים שלנו זה שכל מה שטוב בעיר יידבק בנו ושכל מה שרע בעיר זה לא אנחנו. נכון? זה בסוף, <laughs> זה בסוף המשימה שלנו. ואנחנו עושים את זה במידה רבה של הצלחה, אני חושב. אנשים אומרים, אחלה יריעה. בקשרה, אנחנו נוח לנו להפנות האצבע למישהו אחר, ולפעמים אבל זה כן אנחנו, ואז אנחנו נאלצים להתמודד עם האמת. וגם להתנצל וגם להגיד, טעינו, זה גם קורה, זה גם קורה.
1: אתה מתייחס ל... לראש העיר רון חולדאי, ובבחירות האחרונות לכנסת הוא, הוא גם התמודד. איפה בעצם אתה, הדוברות של העירייה, היו בתוך, ה... בתוך הדבר הזה? הייתם, לא הייתם... לא, לא, היית... לא, לא, לא,
0: הייתה הפרדה מוחלטת. כשה... כשהוא מועמד פוליטי, מרגע שהוא מכריז על המועמדות שלו, לו... היה לו מטה, היה לו צוות, היה לו, לו... היה לו... היה לו צוות תקשורת. מאוד מאוד רציני, שטיפל בתקשורת שלו כמועמד, הייתה הפרדה מוחלטת.
1: זה לא דבק, לטוב ולרע. ב... בתל אביב, ההתמודדות שלו לכנסת?
0: ממש לא. לא. <אם> המערכות כל כך מקצועיות ויציבות אצלנו, <אם> שהמערכת תפקדה, הוא תפקד גם כראש עירייה. לא, זה לא דבק. וזו גם הייתה אפיזודה קצרה, לא מדובר על איזה, זה, זה היה כמה שבועות, או... וזה היה קצר, וזה נגמר, והוא למחרת, מה שנקרא, המשיך כרגיל.
1: ולא נשארו פירורים. לא. אוקיי.
0: Okay. לא. ואם את שואלת, אם אנחנו מדברים פה על מותגים, אני חושב שרוב הציבור שאני מדבר איתו, אומר, אוקיי, הוא ניסה. כל הכבוד לו שהוא ניסה. מדהים. כלומר, זה... זה
1: לא נתפס ככישלון אפילו.
0: להפך. הוא ניסה, הוא ראה שהוא לא תורם לקונסטלציה, אז הוא לקח צעד אחורה. מצוין. והוא... ש... אני חושב שהם מאוד מאוד מעריכים אה, אה, מי שמוכן להעז, ובוא, בכלל בחברה שלנו הישראלית... אה... אבל הוא
1: עשה את זה עם, אה, בצורה מאוד נוחה. זה לא שהוא עזב תפקיד, זה לא שהיה לו מה להפסיד. הוא העז כשהוא ידע שיש לו לאן ליפול לאחור.
0: אה, נכון, ועם זאת, בואי, להיות אה, במעמדו, אה, אחרי שהוא מהייל בהצלחת העיר מעל 20 שנה, אה, לקחת ריזיקה, זה לא, לא, דבר, נורא שכולם, נורא. זה לא דבר שכולם היו לא. לא? אני זוכר, אגב, שנשיא האוניברסיטה הזו, שלפני 20 שנה, הלך לפוליטיקה הארצית, נכון? עם מפלגת קדימה, היה דבר כזה, ואז הוא חזר, נכון? מישהו זוכר את האפיזודה הזו? הוא, הוא רצה להשפיע על מדינת ישראל, ראה שזה לא מסתדר כמו שהוא רצה. חזר לתפקד, ראש המוסד שהוא הקים, וזה והוא... ואני... נורא דומה, אני חושב.
1: הוא ממש פרש לאחרונה.
0: כן, הוא פרש לאחרונה? פרשמן, כן. אוקיי.
1: בנובמבר 20 פורסם שתל אביב עלתה למקום החמישי ברשימת הערים היקרות ב... ביותר בעולם של האקונומיסט. אוצh. ונראה שלמרות שיש שכונות חלשות, תל אביב היא עדיין עיר יקרה, היא נתפסת כעיר של אליטה שמנותקת, בישראל, שמנותקת מישראל, מריקי מחדרה, אה, הרבה קוראים למדינה תל אביב. זו כותרת שמזיקה לעיר, היא טובה לעיר, היא משמרת את, את המקום הזה של העיר, העיר ללא הפסקה, העיר שרוצים להגיע אליה, לכבוש אותה. או שהיא לא טובה לעיר, כי היא בעצם אה, מרחיקה אנשים.
0: שאלת פה שתי שאלות. גם דיברנו על, על יוקר המחיה, והתייחסת למדינת תל אביב. אז השאלה, בואו נתחיל במדינת תל אביב. יאללה. סונים את הכותרת הזו, סונים את, את, את צירוף המילים הזה, אה, כי הוא נועד לבטא משהו שלילי, והוא, ומשתמשים בו בהקשרים שליליים. משתמשים בו אה, בתור איזה מין אה, תיוג של מקום שהוא מנותק מההוויה הישראלית, מנותק מהאתוס הישראלי. מנותק מהמשימה אה, הישראלית. עכשיו, אין דבר הפוך מזה. אין דבר הפוך מזה. העיר הזו היא פסיפס של החברה הישראלית. זה נכון שהיא עיר סופר מצליחה, והיא המרכז הכלכלי של ישראל. והיא המרכז התרבותי של מדינת ישראל. אגב, היא תמיד הייתה כזו מיומה הראשון, 40 שנה לפני קום המדינה, שם היישוב העברי הקים את המוסדות הכלכליים שלו, את המוסדות הפוליטיים שלו, את המוסדות התרבותיים שלו, ובצדק זו העיר היחידה שהייתה 100% עיר יהודית-עברית, בניגוד לערים הוותיקות, אז המחתרות והבנקים ו... וקבוצות ה... Uh, הקבוצות הפוליטיות הכל פעל בה, וזה המשיך גם אחרי הקמת המדינה, על אף שהמדינה התפתחה למקומות אחרים לגמרי. אז זה בבואה של החברה הישראלית. דפוסי ההצבעה בתל אביב שונים מדפוסי ההצבעה הכלליים במדינת ישראל, אבל כל המפלגות בעיר תל אביב-יפו מיוצגות כמו, כמו שהן מיוצגות בכנסת, כלומר, זה לא שחיים רק אה, אה, אנשים מסוג מסוים בעיר שלנו, יש לנו אוכלוסייה סופר ענייה, יש לנו אוכלוסייה סופר מתקשה, חיים אצלנו אנשים... מה, מה, מהמנעד הכלכלי והחברתי ש, שמקיף את כלל החברה הישראלית, וזה נכון שבמינונים אחרים מאשר במקומות אחרים.
1: שזה לא סקסי להראות אותם ככותרת ראשית מצד אחד. מצד שני, זה משהו שמאזן מאוד את, את הכותרת שאתם כל
0: כך שונאים של מדינת תל אביב. אז אני אגיד הבא, אנחנו את, אנחנו, את אנחנו ישראלים", אנחנו בראש ובראשונה ישראלים, ראש העירייה. בכל צומת שיש לו, לקבל החלטה שהיא כאילו טובה לעיר, אבל היא, היא לא טובה, נגיד, לערים שכנות או לערים אחרות, הוא תמיד יעדיף את האינטרס הישראלי. אני אתן לך דוגמה. אנחנו באים אליו מדי פעם עם הצעה לקיים פסטיבל או אירוע כזה או אחר, שהוא טוב לעיר. והוא הרבה פעמים אומרים לו, חבר'ה, לא. כי יש משהו דומה בעיר אחרת, אני לא אגיד את שם האירוע אפילו. וזה מאוד חשוב באותה עיר. ואם אנחנו נעשה משהו דומה, יש סיכוי שנפגע בהם, אנחנו נתחרה בהם. זו נדיבות של מנצחים. זה... אין סיבה שנעשה את זה. אין סיבה שנעשה את זה. זה מאוד מוצלח וטוב למדינת ישראל שזה קורה שם. הרבה פעמים הוא מסתובב בברים, פוגש אנשים צעירים, אומרים לו, ראש העירייה, עם מה שעשית לעיר בגללך עברתי לעיר. הוא אומר, זה מאוד מצער אותי לשמוע את זה, כי אנחנו צריכים אנשים כמוך בכל מקום במדינת ישראל. זה שאנשים צעירים, ואמרנו זה, זה בתחילת השיחה, שיש תחושה שכדי להיות יצירתי, מצליח, לה, להתקדם, ש, 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 שרק בעיר אחת גדולה זה יכול לקרות. זה לא טוב. אני גם זוכר תקופות אחרות במדינת ישראל, שזה לא בדיוק היה ככה, היה יותר ביזור, וזה נכון שמה שקרוי בעולם האורבני ה-creative נוטה יותר ויותר בכל העולם. בעשורים האחרונים להתרכז בעיר אחת מרכזית, זו תופעה שהיא לא טובה למדינה, היא טוב. היא כאילו משרתת את העיר, אבל בעצם היא לא טובה למדינה, ואנחנו תמיד מעדיפים את טובת המדינה. אז במובן הזה, מדינת תל אביב, שונאים את, את הטייטל הזה. יוקר המחיה, זו סוגיה ענקית, קשה, מכאיבה. נגיד ככה, יוקר המחיה במדינת ישראל הוא שערורייתי, והשפיץ שלו תמיד קורה במקום הכי מבוקש, וכשמדובר ביוקר המחיה, מדובר בעיקר ביוקר הדיור. ויוקר הדיור בשפיץ הוא תמיד הכי יקר, וזה שערורייתי. אין ספק שמחירי הדיור בעיר, ו... אבל בואי, מחירי הדיור במדינה
1: אבל, הם איתן, לא הגיוניים. איך הכיוניים? אתה כדובר מתמודד עם זה? ראיתי לא מזמן כתבה על זה ששטח של שלושה דונם בנווה צדק mm -hmm. נמכר ב-200 מיליון שקל או דולר. אני כאילו לא זוכרת, כי המספרים היו כאלה אסטרונומיים. והוא
0: נרכש לפני פחות מעשור ב-120 מיליון.
1: מה, כאילו, משהו שהוא...
0: עשו שם סיבוב של 80 מיליון שקל, נכון.
1: עכשיו, אני לא שואלת על, ה, על, על הנושא, איך אתה מתמודד עם זה? כאילו, כותרת כזו, היא, לא, היא מרחיקה. כאילו, נכון, זה יוקרתי, נכון, זה... אבל בסוף המסר הזה הוא לא, הוא לא חיובי. איך אתה מתמודד עם זה?
0: אנחנו מאוד 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 מנסים להדגיש את סל השירותים העצום שהעירייה מעניקה בחינם או בסבסוד ענק כדי להקל על יוקר המחיה. עכשיו, הרשימה אינסופית מחוגים מסובסדים לתגבור בשכונות מסוימות, להזנה חינם באזורים מסוימים וכולי 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 וכולי, אבל בסוף, 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 דירה שלפני כמה שנים היינו שוכרים ב-5,000, והיום אנחנו שוכרים ב-7,000, זה, זה, זה מספרים שהיות שהמשכורות במדינת ישראל לא מדביקות את הגידול במחירי הדיור, הנושא של מצוקת הדיור ויוקר הדיור בעיר ובמדינה הוא נושא אמיתי. אין תשובות דוברותיות. ש שאפשר להסביר למה הדירה עכשיו עלתה ב-50% תוך עשור.
1: זה, זה לא מה שאני שואלת. אני שואלת איך אתה מאזן בעצם את הדבר הזה. איך אתה בעצם עושה איזשהו ניהול סיכונים של, של המצב הזה, כדי להגיד, סבבה, זה 7,000 שקל, אבל הנה.
0: אה, ברור. זה ש... תראי, בסוף, אני חוזר עכשיו לאותה נקודה, יותר אנשים בוחרים לעבור לעיר מאשר לצאת ממנה. זה אומר שהעיר סופר-אטרקטיבית. זה אומר שאנשים בסוף... וזו גם תופעה עולמית, מוכנים להתפשר על גודל הדירה, על איכות הדירה, על, ה... על, ה... על המרחבים שיש להם במרחב הכפרי ואין להם בעיר, בשביל אותם שירותים ואווירה ואנרגיה שרק עיר יכולה לספק. ואת רואה שבסוף יותר אנשים רוצים את הדבר הזה שנקרא עיר, מאנשים שרוצים לצאת החוצה. גם במחיר כלכלי וגם במחיר של איכות הדיור וה... והמגורים שלהם. אז בסוף, בסוף, בסוף המספרים מנצחים. אם העיר הייתה יקרה ואנשים היו עוזבים אותה, זו בעיה יותר חמורה. הבעיה שיש לנו שאנשים בגים אליה, למרות שהיא יקרה, אז זה רק אומר עד כמה היא אטרקטיבית, ועם זאת, אין ספק שיוקר המחיה זה משבר, זה המשבר הכלכלי הכי גדול במדינת ישראל כבר לפחות שני עשורים. Um, שהמקום
1: ו... בעצם שלך כדובר זה בעצם להראות את, ה... את הערך המוסף.
0: את הערך המוסף, את המאמצים שאנחנו עושים כעירייה. אנחנו uh, בשלבי ביצוע של אלפי יחידות דיור, של דיור בר השגה ודיור uh, במחירים מפוקחים, בסבסוד עירוני עצום עצום, ואנחנו הרשות היחידה שעושה את זה. הרשות את זה. אבל היות שכל מדינת ישראל בסוף זה שוק דיור אחד, אז אלפי משפחות תל אביביות תהננה מדיור uh, בר השגה. אבל בסוף זה לא משפיע על המחירים במדינת ישראל. כן. ממשיכים, המחירים במדינת ישראל ממשיכים להיות מאוד 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 גבוהים.
1: דיברנו על הקורונה, אני כאילו מרגישה שאני כמה זמן מדברת על הדברים השליליים. תל אביב היא עיר נהדרת, הדוברות עושה עבודה מדהימה, ואני חושבת שזה גם כן uh, עובר בדברים, אבל אחד מהדברים שעוד קורים בתל אביב זה הרכבת הקלה. כן. ודיברנו על הקורונה ועל צעירים שעוזבים בעקבות הקורונה, וכותרת נוספת שהייתה בדה זה שעוזבים בעקבות העבודות שמתבצעות על ידי הרכבת הקלה. עכשיו, אתם כדוברות בעצם צריכים להתמודד כאן עם סוג של משבר, משבר תקשורתי, שהוא לא בגלל העירייה, הוא בגלל חברה נטע, החברה המבצעת של הרכבת הקלה. אבל אתם עדיין, יש לכם מחויבות כלפי התושבים. איך אתה בעצם... ב... יש כאן סוג של אינטרסים מתנגשים בתוך העבודה הזאת, כי זה... קבלן מבצע אחר, ואתם בעצם צריכים לתת מענה לתושבים שלכם.
0: קודם כל, מנכ״ל העירייה ומנכ״ל נטע מקיימים ישיבות אמ�, עם כל הצוותים פעם בשבוע או שבועיים כבר הרבה מאוד זמן, ולדדים בכל הסוגיות, ויש מצד נטע אה, אה, רצון מאוד מאוד, מאוד 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 גדול להפחית חיכוכים. אין להם עניין שהתושבים יחסו, ואנחנו משתפים איתם פעולה בצורה נהדרת. אני רוצה אגב להגיד משהו בסוגריים לכל מי שמאזינה ומאזינים לנו עכשיו, שיעסקו אין תגובה יותר מביכה לקוראת או לקורא, מ"זה לא אנחנו, זה משרד הפנים". וכשמשרד הפנים אומר, זה לא אנחנו, זה משרד החוץ. אין תגובה יותר מביכה, כי בסוף הקוראים רואים איזה מין, במקרה הזה ממשלה או שירות ציבורי, שאחד מאשים את השני. עכשיו, כשאחד מאשים את השני... לפחות אחד מהם צודק, נכון? בסוף כן יש אחריות למישהו. אבל זו תגובה תמיד מביכה, ואני... ואני כי יש לש...
1: מנהיגות בלקחת אחריות.
0: עכשיו, אנחנו שותפים של נטע, ולפעמים הם עושים משהו, ואנחנו עושים משהו, או במקרים אחרים, אנחנו מול כל גוף אחר. זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. הטלת mm -hmm. <עטלת עטלת> האשמה, היא לא פותרת את העניין, והיא מביכה. אז נטע הם שותפים שלנו, והם עבודה סופר חשובה. והעיר שלנו תהיה מדהימה. בעוד עשור, אנחנו נהיה במצב Um, ההתניידות בעיר, בכל האמצעים, בראשונה, בראש ובראשונה, ברגל, שכך צריך להתנייד בעיר, אמיתית, היא תהיה ברמה הגבוהה ביותר. כמו ערים באירופה שאנחנו מטיילים בהם, אומרים יו, כזה אנחנו רוצים גם אצלנו, כזה יהיה אצלנו.
1: אבל כרגע לא מרגישים את זה. עוברים... איך אתה מתמודד עם זה כרגע? עם ה... עם ה... כי זה משבר, בוא, זה... מי שגר באזור, העסקים שבאזור. תקשורתית זה משבר לא רק בתוך תל אביב, גם החוצה.
0: נכון. זו כותרת
1: שהייתה בעיתון כלכלי. נכון,
0: נכון. אה, ברגע זה, ברמה התקשורתית-הודעתית, אנחנו מפסידים במאבק הזה. מפסידים. אה, לא מצליחים לייצר אצל, אה, אצל התושבים אהדה ושמחה מזה שיש להם עבודות מתחת לחלון, נכון? עכשיו, יש דברים... השאלה
1: היא אם אתה מצליח לייצר הכלה, גם אם לא אהדה.
0: אני חושב שכולם מבינים את החשיבות של זה, וזה מאוד 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 מעצבן אותם בדרך, ואת שני הדברים האלה אני מבין. וגם אני מתעצבן כשאני תקוע בפקק, וגם את שמחת שהגענו לפה להקליט הפודקאסט הזה ביום שישי, כי ביום שישי אין פקקים בניגוד לכל שאר הימים. <laughs> אגב, זה גם כבר לא נכון, גם ביום שישי יש פקקים. וזו סוגיה מאוד מאוד גדולה. מה שאני חושב משרת אותי טוב, בהקשר עכשיו המקצועי שלנו, שיש לנו מנהיגות עירונית נחושה. כלומר, זה יקרה. זה יקרה. זה לא שהצעקה הציבורית תעצור את העבודות, או שמישהו ייקח רוורס, כי אנחנו יודעים שבסוף אה, נשתמש בדימויים קשים? בוא נשתמש בדימויים קשים. בהחלט. הדבר הזה הוא כמו מחלה מאוד מאוד קשה. הסתיידות העורקים שלנו, היא הולכת ופוגעת בנו. עד כמה שעכשיו קשה, אם לא נעשה צעדים דרסטיים, יהיה הרבה יותר גרוע. אין שום דרך להפוך את זה, אלא לעצור את המערכת, לקייל אותה ולהפוך את מה שאנחנו קוראים להפוך את הפירמידה. אין מקום לעוד מכוניות במדינת ישראל. אין. הדרך היחידה שאנשים יפסיקו להשתמש במכונית ויעברו לאמצעים חלופיים, זה לייצר את אותם אמצעים חלופיים ולתת להם תעדוף. זה אומר שבסוף על המשאב הכי 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 יקר שנקרא שטח, צריכים לעשות חלוקה מחדש. כשאתה מחלק משהו מחדש, כשאתה מחלק אורגה מחדש, מי שמקטינים לו את החלק שלו בפאי, מאוד מאוד כועס. ומי שמגדילים לו את החלק בפאי, מאוד מאוד שמח. ברגע זה, אלו שהגדלנו להם את החלק בפאי, עוד לא רואים את זה. כי הם עוד לא יכולים לצרוך את זה. אבל שביל אופניים שישרת אלפי אנשים ביום, עדיף על נתיב למכוניות שמשרת פחות אנשים ביום. זה פשוט עניין של אה, 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 כלכלת שטח. מכונית היא דבר אגואיסטי, כשאדם... יושב בתוך קופסת פח, מזהם את הסביבה וגוזל המון 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 שטח, ואוטובוס הוא דבר דמוקרטי, ש-50 איש יושבים באותו שטח ונוסעים ממקום למקום.
1: נכון, וזה מסר שהוא מאוד מאוד נכון, רק שכרגע מאוד קשה לתושב בסוף uh, לראות את זה. התייחסת לפני כן אל הקורונה ולקהילתיות בשכונות שמאוד מאוד התחזקה. אחד מהעוד משבר גדול שהיה בשנה האחרונה, זה בעצם המאורעות האלימות... האל, האלימות שהייתה ברחוב הערבי ב, ביפו, ו, ואני מנסה אה, לה, להבין מה החלק שלכם בשמירה על היציבות של הקהילתיות הזו. כי בעצם אחד מהדברים המקסימים ביפו זה בעצם ה, האחווה והשותפות והשכנות הטובה בין התושבים היהודים לערבים, שהיא נפגעה. נכון. איך התמודדתם עם המשבר התקשורתי הזה?
0: זה היה סופר... סופר, סופר קשה. אני רוצה אגב להגיד משהו על הדבר שנקרא משבר תקשורתי. להגיד, לדבר על משהו שלא דיברנו עליו ואני אחזור ליאף, אני לא מתחמק מזה. שימי לב, את מצטטת המון המון, המון 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 מאמרים, כותרות, ידיעות, ובוא נשים פה משהו שהוא מאוד 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 משחק לטובתה של תל אביב, לפעמים, לפעמים רעתה תלוי בסיטואציה, וזה סיטואציה שרגע צריך להגדיר אותה למאזינים שלנו. כמעט כל כלי התקשורת במדינת ישראל, וכמעט כל מי שעובד בהם, הם בעיר שלנו. זאת מרכזיות שיוצרת אמ, דיספרופורציה בסיקור של תל אביב.
1: לחיוב ולשלילה.
0: לחיוב ולשלילה. אמ, כשהתחזית משודרת מהים שלנו, זה פנטסטי, קוראים את הים שלנו. יש חוף ים נפ... נפלא באשדוד, יש חוף ים נפלא בחיפה. אבל הכתבים גרים אצלנו, והצוותים נמצאים אצלנו, והמערכות נמצאות אצלנו, פשוט יותר קל להם ונוח להם לשדר מיד הבית.
1: כשיש <kle barks> הפגנה של 20 אנשים בתל אביב, הם יהיו שם, <PRESIDUK> אבל בדיוק. כשיש
0: 20 אנשים בשדרות... <TK> <TK> בדיוק. אז כל דבר שקורה בכיכר אבימה, שעומדים 30 איש דגל, מסוכר בחדשות של השעה שמונה. אגב, כשאת שואלת על הניכור לעיר תל אביב, יעפו אנשים מול מדינת תל אביב, אני יכול להביא מישהו שיושב בשני ערוצים המסחריים, ערב אחרי ערב, עיסוק במסעדות תל אביביות. ואתה אומר, אבל רגע, אבל גם אנחנו חיים במדינה הזו. לא כולנו אכפת לנו מאיזו מסעדה, מסעדה חדשה שנפתחה ברחוב קרליבך. או לא לכולנו אכפת מאיזה משהו שקורה בעיר, והאובר סיקור הזה של תל אביב, אז מצד אחד הוא מעצים את המותג, כשאת דיברת על ניכור של מדינת תל אביב, אני, אני חושב שזה גם חלק מהעניין הזה, כי יש פה אוכלוסייה עצומה. 95% מהאוכלוסיית במדינת ישראל, שהיא לא גרה בעיר תל אביב-יפו, יש להם חיים נפלאים, והם לא מקבלים את, אותו, את אותה תהודה, לפחות לא בתקשורת הממוסדת. ואז כשיש מהומות בכל הערים שבהם גרים ערבים במדינת ישראל, הם כולם אגב סוקרו בהרחבה, ויפו, בגלל שהמרכזיות של העיר שלנו, קיבלה עוד איזשהו נופך, אבל אנחנו מתנחמים בזה. א', ההיקפים אצלנו היו אחרים, הרבה הרבה יותר דרוכים לשמחתנו, וזה הוכל וזה נרגע אחרי כמה ימים. זה הציף על פני השטח המון המון סוגיות שקשורים גם בערבים כבני הלאום הערבי. יש מתח אחר ביפו שהוא הרבה, הוא לא פחות חשוב מבחינתנו, כשמדברים על יוקר הדיור, וזה שיפו הפכה להיות יקרה מדי לחלק מתושביה שמשפחותיהן נמצאים שם מדורי דורות, וזו בעיה. כי בניגוד ליהודים שמבחינתם זה בעיה, אבל הם יכולים לרכוש דירה במקום אחר, לאנשים האלה אין לאיפה ללכת. הם לא יכולים לקבל את אותם שירותים חינוכיים ודתיים בערים סמוכות. וזה משבר אחר לגמרי. אז העבודה הקהילתית, העבודה התקשורתית, היא הייתה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה. והעב... מה עשיתם? העירייה יש לה גוף ייעודי לטיפול. ביפו, מתוך תעדוף של יפו. יפו בגדול, מבחינה תקציבית, מבחינת המאמצים העירוניים, מתועדפת ב בכל פרמטר. כלומר, זאת, זאת משימת העל של ראש העירייה בעשרים השנים האחרונות, לתת תעדוף ליפו בכל התחומים. עכשיו, הקללה אה, של הברכה הזו, זה שהעיר הזו, שהייתה, החלק הזה של העיר, שהיה מאוד מאוד מוזנח ומאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד לא מטופח, הפך להיות אה, אה, אבן שואבת, נדלנית, יצירתית, קולינרית והכול. הקללה של זה, זה שפתאום... מחירי הנדל"ן קופצים בצורה אה? מטורפת, כל מה שאמרנו. אז היה עיסוק מול הקהילה. אנחנו עובדים, אם את רוצה לדעת, תקשורתית. יש לנו בתוך צוות הדוברות של העירייה דוברות לתקשורת הערבית. יש ביפו אתר אינטרנט ואפליקציה, שבעצם המקומון הדיגיטלי של יפו, מקומון פרטי, מאוד מאוד מאוד, מאוד מצליח ומשפיע. אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם המערכת שם. תושבי יפו דוברי ערבית גם צורכים תקשורת ישראלית בערבית, אז אנחנו עובדים גם מול כלי התקשורת הארציים בשפה הערבית. עובדים המון עם כל אותם אמצעים שמניתי קודם, וואטסאפים, לוחות, מודעות, פעולות אחרות. ואני ו... 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 חושב שהיום המצב ביפו, לפחות מבחינת על פני השטח, חזר לעצמו. העסקים חזרו לעצמם, המסעדות חזרו לעצמם, השגרה חזרה לעצמה. אבל אין ספק, זו הייתה... זה לא קל, זה לא קל, כי אנחנו ייחסנו לעצמנו העיר של ההרמוניה, העיר של הפלורליזם, של העיר של החדות. החיים המשותפים. זאת לא עיר מעורבת, אגב, זאת לא לוד, זאת עיר שהאוכלוסייה הערבית בה היא מאוד מאוד קטנה. קטנה, ועדיין, זו הייתה גאוותנו, ולראות את זה קורה שם, זה היה מאוד, מאוד 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 קשה. מאוד 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 קשה. היה לנו מקרה איום ונורא של בקבוק תבערה שנזרק לתוך בית, ושל ילד שנשרף uh, uh, בצורה מחרידה. והוא שרד, אבל, אבל הפציעה איומה. ראש העיר
1: הגיע למשפחה?
0: כן. הוא הגיע, הוא בקר באותה שבת, זה קרה, אני חושב, בשישי. אז הוא קפץ לבית החולים, גם לבקר את הילד, וגם היה חייל שהסתובב ביפו, והוא קיבל מכה מאוד מאוד חזקה מאבן, מאבן בראש, משלושה צעירים שתקפו אותו. הוא הגיע לבקר. המהומות דערו אחרי כמה ימים. לקח זמן עד שהעסקים חזרו לעצמם, וברמה התקשורתית, לראשונה בתולדותינו כעירייה, עשינו קמפיין תיירות פנים, כלומר ישראלי, ביישובים הערבים בערבית. בואו לבלות ביפו, בילבורדים בכל היישובים הערבים. מדהים. אה, בערבית, שזה משהו שלא עשינו עד עכשיו.
1: למה?
0: כי זה פלח שוק שהוא לא, שהוא לא מהותי. אה, כשמדברים אגב על תיירות, מה שבעיקר מעניין ערים, זה... במקרה של העיר תל אביב, ואף אנחנו נהנים מזה שרוב התיירות שלנו היא בכלל בינלאומית. הישראלים כמעט לא לנים בבתי המלון בתל אביב, <laughs> גם הם, הם יקרים, ויקרים אה, מדי, אבל יש לנו המון המון תיירות בינלאומית.
1: דווקא שנת הקורונה קצת שינתה את זה,
0: לא? היא לא שינתה את זה, ב... ב... עדיין הישראלים מעדיפים לנפוש באילת, בים המלח וברחוק. תל אביב, בגלל שהיא כל כך מרכזית, אנשים לא חושבים שלנסוע לתל אביב זאת חופשה, כי הם בתל אביב, כאילו תוך שעה אז, אז ראינו עלייה בתיירות הפנים, אבל זה, אבל, אבל, ואנשים מתים על תל אביב, הם מבלים בה כל הזמן, אבל הרעיון של ללון לילה בתל אביב, לרוב האנשים זה נראה מוזר, נראה לי יותר גדול ללון לילה באילת. אבל לראשונה בתולדותינו עשינו קמפיין בערבית, ביישובים הערביים, בואו לבלות ביפו, ועשינו קמפיינים מקומיים לעידוד העסקים ביפו, כדי, כדי לעודד את כל האוכלוסייה. לצרוך שם כמה שיותר מהר וכמה שיותר דברים.
1: התחלנו את השיחה עם זה שבעצם נכנסת לעיר ללא הפסקה שהייתה בהפסקת קורונה. אנחנו מרגישים כבר שאנחנו אחרי הקורונה. מה מתוכנן מבחינת... אירועים מבחינת איך בעצם אתה, אתה הולך בעצם להתחיל לעשות את העבודה של דובר עיריית תל אביב, עיר ללא הפסקה.
0: בוא, בוא ניתן גם קרדיט אלפי אנשים שעובדים במוסדות התרבות ובתוך העירייה על כל האירועים, המופעים, האירועים הגדולים. כלומר, בסוף, אנחנו, התפקיד שלנו זה לארוז ולשווק. לפעמים אנחנו נכנסים לתוכן עצמו, אבל ברוב המקרים דוברות העירייה הקלאסית היא לקחת את מה שהעיר עושה ולארוז אותה ולדאוג שכולם יגיעו. יש גם יוזמות אבל שוב צריך להגיד, ה, 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 המערך העירוני, בין אם זה של העירייה או הפרטי, של התסיסה הזו, הביעבוע, האנרגיה, הם כל כך כל כך מובהקים, שרוב העבודה שלנו היא, 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 היא להנגיש את זה. אז ה, ה, העיר חוזרת לעצמה, העירייה חוזרת לעצמה, הדברים הגדולים שהעיר התאפיינה בהם בעבר יקרו. ואני חושב שהשנה הקרובה נראית איש התאוששות. מאוד מאוד מקווים לראות את ההתאוששות בתיירות הבינלאומית, כי זה מאוד 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 מורגש. Uh, העיר שלפני שנתיים שמעת בשפות, ברחוב, בכל שעות היום, זה נמחק כמעט לחלוטין. אין, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אין תיירות בינלאומית במדינת ישראל כמעט כמעט בכלל, וזה מאוד חבל, כי אין סיבה שלא יבואו לפה אנשים מחוסנים. ובאזורים התיירותיים שלנו בעיר מאוד מאוד, מאוד מרגישים את זה. Uh, האתגר הגדול של... עבודות התשתית שקשורות בתחבורה והתניידות, זה אתגר שהם ימשיכו לעבוד אותנו מאוד מאוד חזק בשנים הקרובות. הדיבור על זה הוא מאוד, מאוד 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 נוכח. אנחנו מקווים שהדיבור על זה גם יוליד שינוי התנהגות של מה שאנחנו מטיפים לו כבר הרבה מאוד זמן, אבל יכול להיות שאנשים בסוף יעשו את זה, שהם באמת ינטשו את הרכב הפרטי שלהם, יעברו להתנייד יותר ברגל. באוטובוס, עם נתיבי תחבורה ציבורית שנותנים תיעדוף, בקורקינטים, באופניים חשמליים, שאנחנו עכשיו מציגים פרויקט של אופניים חשמליים עירוני, במוניות, ברכבים, שיתופים, בכל הדברים האלה שיש לנו המון. אממ, אני מתנייד בעיר אך ורק באמצעים האלה. אני לא מתנייד בעיר בכלל באוטו, והרבה יותר קל לי ונוח לי ויעיל לי להגיע ממקום למקום. וככל שנעביר יותר אנשים את החוויה הזו, והם יבינו את זה, Uh, כך ייטב. אז זה היה אתגר מאוד מאוד גדול שיש לנו לשנים הקרובות.
1: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שבאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לאיתן שוורץ, מנהל תקשורת ותיירות של עיריית תל אביב-יפו, בהצלחה עם כל האתגרים שעומדים לפניך, ותהנה. אני חושבת שעכשיו uh, תתחיל לעשות את, את החיים שאמורים לעשות uh, כדובר עירייה,
0: לא? מי שבמקצוע הזה, כמוהו כסיזיפוס. כל יום מתחילה עלייה חדשה להר. אתה לא יודע מה יפיל אותך. התענוג נמשך 24 שעות בדיוק.
1: אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי!